0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien. Je suis Esther Tailliffé, thérapeute IFS et coach de vie certifié. Et dans ce 234e épisode, on va parler de comment se parler gentiment. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers français azerti. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui, bonne écoute Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet, de cette question de comment se parler avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance. Sachant qu'on peut très vite en faire une nouvelle injonction hein, et se dire « voilà, j'ai pas le droit de me parler n'importe comment, attention, non seulement je me fais du mal, mais en plus, euh, je me parle mal, voilà, j'en rajoute deux, trois couches, c'est pas ok ». Et donc évidemment l'idée c'est d'aller un peu explorer ça ensemble, euh, de décortiquer un peu cette idée, de voir ce qu'il peut y avoir derrière et qu'est-ce qui pourrait être applicable directement dans votre vie au quotidien pour vous sentir mieux vis-à-vis -vis de ça, surtout si vous avez actuellement un langage interne qui est quand même assez culpabilisant, qui est quand même assez, euh, comment dire, assez en colère, assez fort et qui peut ne pas être agréable au quotidien et ne rien arranger en fait. C'est ça surtout le, le truc ici. Donc on va explorer ça un petit peu ensemble. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puisque je pense que mon dernier épisode était avant l'été, quelque chose comme ça l'année dernière. Donc on ne s'est pas parlé pendant peut-être une période de, de six mois, j'imagine, quelque chose comme ça. J'ai du mal à imaginer que ce soit autant, mais c'est bien possible. Alors déjà, bonne année 2024 Bienvenue dans ce podcast qui revient effectivement régulièrement, ça y est on est de retour, on a fait un joli burn-out, ça nous a pris quelques mois, ça va certainement encore laisser des traces quelques années parce qu'on sort pas comme ça d'un burn-out, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, euh, je crois en avoir déjà parlé ici mais honnêtement j'ai pas revérifié mes derniers contenus, j'en reparlerai régulièrement parce que c'est quelque chose auquel on est tous et toutes sujets euh, encore plus je pense si on écoute ce genre de podcast et que voilà on, on peut être tout à fait euh, le candidat parfait au burn out donc euh, on aura l'occasion de s'en reparler euh, voilà et donc je voulais juste vous donner quelques actus j'ai pas envie de vous faire tout un tout un topo de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six mois, vous parlez de plein de choses, même si j'ai plein de choses à vous raconter. Euh, j'ai vraiment envie d'aller assez vite dans le sujet d'aujourd'hui qui est donc cette question de comment se parler et des outils que je peux vous proposer à ce sujet-là, comment se parler avec plus de douceur. Euh, je vais quand même vous donner quelques actus qui sont quand même importantes et que du coup on a raté, mais en septembre, donc le 21 septembre 2023, mon livre est sorti. Il s'appelle Maigrir à tout prix, avec un point d'interrogation. J'avais tout essayé, sauf de m'aimer. C'est sorti aux éditions Erol. Et vous avez ça sur mon site, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach. Comme d'habitude, vous avez les liens pour pouvoir l'acheter chez Erol, à la FNAC, sur Amazon ou en librairie. Évidemment, il est disponible en librairie partout, en francophonie. Euh, à ce sujet-là, du coup, je vais aussi venir en dédicace. Enfin, euh, j'avais fait une dédicace à Paris à l'époque. et Enfin, euh, à l'époque, je parle comme c'était il y a... <rire> Très très longtemps, non c'était il y a quelques mois, mais j'avais fait une dédicace à Paris et je vais en faire une euh, en Suisse à Genève euh, au mois de mars, ce sera le week-end du 8-9 mars. Je vous redirai exactement les dates euh, sur le site, dans la newsletter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à vérifier régulièrement si vous, vous êtes concerné, que vous avez envie euh, de venir. Et puis comme je vous disais, j'essaye de prévoir une autre date qui sera à Bruxelles. Donc ça va prendre encore quelques semaines, je pense, avant d'avoir euh, un lieu, une date. Mais pareil, je vous informerai. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est vraiment un très bel aboutissement. J'ai eu beaucoup de retours de votre part pour celles et ceux qui l'ont lu déjà, me disant que ça, leur a, ça les a beaucoup aidés. Donc je suis vraiment ravie. En plus, on a réussi à, à vraiment faire un livre qui, je pense, est... Euh, digest euh, qui est très utile et applicable vous avez les outils directement dedans euh, il va aussi sortir sur euh, audible nextory euh, enfin en version audio je l'ai enregistré euh, au mois de novembre donc il sera là aussi d'ici quelques semaines dès que ce sera disponible, je vous le dirai, sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre à tous ces endroits-là. Et merci déjà pour votre soutien et vos retours sur ce livre qui a du coup été écrit en deux temps puisqu'il avait... j'avais commencé l'écriture avant le burn-out et je l'ai terminé après. Donc, c'est un livre un petit peu euh, qui est aussi... Euh, qui porte... Enfin, c'est un projet, en tout cas, de manière générale, qui porte pas mal de symbolique pour moi euh, à l'échelle de, de ma carrière, on va dire. Voilà. Dans les autres belles nouvelles, euh, j'ai aussi obtenu ma certification euh, de thérapeute IFS euh, là en octobre dernier. Donc euh, voilà, j'ai terminé euh, le, la formation en juillet. mais et il me semble que j'avais dû vous le dire, mais je ne sais plus, donc je le, je le dis là. Donc ça, c'est chouette, c'est un bel aboutissement de 2023. Euh, je prends du coup en consultation à distance, euh, en ligne. Alors, je le faisais déjà depuis quelques années, mais là, je le fais vraiment en individuel, etc., de manière euh, ouverte. Donc, si vous avez euh, vous êtes à la recherche d'un thérapeute que vous avez envie euh, de vous faire accompagner par moi, sachez que c'est désormais possible. Vous pouvez me retrouver sur se sentir bien.coach. « Prendre rendez-vous, chaque mot est séparé d'un tiré du 6 sur les claviers français. » Voilà, vous devriez facilement pouvoir euh, prendre un rendez-vous dans votre agenda qui vous correspond. Ça se fait tout directement en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder ça. On peut, Évidemment, j'accompagne sur les questions de l'obésité, du surpoids, de la relation à la nourriture, mais pas uniquement. C'est vrai que je mets beaucoup plus ça en avant parce que d'un point de vue communication, euh, c'est compliqué de, de, de communiquer sur plein de sujets en même temps. Dans ce podcast, je suis généraliste, je vous parle de plein de choses et j'ai envie que ça reste comme ça. Sur la chaîne YouTube euh, dédiée, c'est vrai que je vous parle évidemment de nourriture, d'alimentation, etc. Le livre était ciblé. Mais je peux vous accompagner sur plein de sujets. La plupart d'entre vous, on travaille sur des questions d'amour de soi dans leur ensemble et de poser ses limites, euh, de trouver son équilibre dans le quotidien entre le travail, euh, la vie de familiale, la vie de couple, etc. Et, et toutes les problématiques que ça peut euh, engendrer. Quand on travaille sur du coaching, ça va être ça, ça va être essayer d'organiser le quotidien et, et créer des choses actionnables, voilà, vous guider. Et quand on est sur de la thérapie, on va aller plus travailler sur les choses qui sont à l'origine de vos tampons émotionnels la plupart du temps, c'est généralement ça qui vous donne envie de commencer à consulter, euh, et puis pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait des thérapies, donc euh, vous avez des sujets spécifiques que vous voulez continuer à creuser avec l'IFS d'une manière un peu différente. Donc voilà, je vous laisse euh, vous voir si ça peut vous convenir et euh, en tout cas je voulais que l'info soit là. Donc euh, je vous informe de ça et qu'est-ce que j'avais d'autre comme actualité Ah oui, il y a une actualité quand même importante, c'est que euh, je lance un gros coup de main là donc coup de main c'est quoi c'est un, un programme sur quelques mois donc c'est 12 semaines mais étalé sur 4 ou 5 mois en fonction des sessions donc cette session ce sera sur 5 mois qui commence là le 26 janvier donc si vous êtes concerné faites vite parce qu'en fait ça commence la semaine prochaine et euh, c'est un accompagnement en groupe mais, enfin est individuel mais en groupe sur les questions de rapport à l'alimentation rapport au corps euh, et on va un peu plus loin que des choses de surface de coaching, on fait aussi de la thérapie IFS et c'est pas mal si en fait vous sentez que vous avez besoin que ça bouge que vous avez déjà fait pas mal de réflexions sur ces sujets que vous sentez que vous avez besoin que ça bouge et que ça bouge rapidement donc avoir quelque chose de condensé sur quelques mois c'est pas mal sachant qu'on a des pauses au milieu du programme pour que vous puissiez voir euh, comment ça se passe quand vous n'avez pas l'accompagnement et comment vous assimilez les outils donc je vous laisse aller regarder tout ça c'est pas mal approprié pour des personnes qui ont peut-être déjà suivi d'autres programmes ou qui ont lu mon livre ou qui me suivent ici depuis un moment donc euh, vous connaissez déjà les outils et vous voulez aller plus loin euh, voilà c'est vraiment un, un programme où on va en profondeur et euh, en petits groupes, et des programmes comme ça, donc le coup de main, ça sera la quatrième édition, et j'en lance environ un à deux par an en fonction de mon énergie, donc là j'en lance un maintenant, il y en aura certainement un autre en octobre, voilà pour que vous ayez un peu la timeline, sachant que bien sûr on peut consulter aussi en individuel, mais le groupe ça a quand même cet avantage qu'on fait des choses plus condensées, on va plus rapidement, enfin ça dépend des personnes en fait, euh, à qui ça convient mieux, mais voilà, je voulais vraiment que vous ayez l'info, parce que, Sinon, euh, bah sinon, je disparais et vous n'avez pas l'info. Et après, vous arrivez, vous me dites Mon Dieu, j'ai raté ça, c'est dommage, je voulais être là. Et voilà, donc je vous donne l'info. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les actus. Il y aura, il y aura un groupe aussi sur l'entrepreneuriat qui commencera, qui s'appelle Woomind. Ce sera la deuxième édition, et qui commencera en mars. Mais je vous en reparlerai d'ici là. Gardez ça en tête si vous êtes concerné, pareil. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à nous envoyer des emails si vous voulez en savoir plus. Parce que moi, j'essaye un peu de donner les infos ici, mais c'est vrai que c'est aussi un un média où finalement les choses deviennent obsolètes après pour les gens qui écoutent le podcast des mois plus tard. Donc il euh, y a toujours un peu cet enjeu-là, mais bon. Voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous souhaite une belle année 2024. Évidemment, hein, commençons par ça. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui va de soi. Je vous souhaite vraiment de vous trouvez en fait, de prendre ce temps pour euh, écouter qui vous êtes, vous prendre là où vous êtes, accepter là où vous êtes, parce qu'en en fait on se rend assez vite compte que c'est avec l'acceptation de soi au quotidien qu'on euh, on peut accéder finalement à une forme de sérénité, une forme de bien-être intérieur, alors que dans notre société on n'est pas du tout encouragé à ça, on est encouragé à à faire toujours plus, à chercher plus loin, et j'en étais la, la première à en faire les frais devant vous, devant vos yeux ébahis depuis 2017 où je tiens ce podcast, vous m'avez vu faire, vous m'avez vu aller à la course au plus, et c'est génial, c'est grisant, c'est incroyable, on se dépasse et c'est super, et bien sûr, euh, c'est important de, de pouvoir aller chercher ses rêves et de se donner cette opportunité-là, mais on voit que des fois, on se retrouve finalement dans une course effrénée, puis on s'oublie en route, sans forcément qu'on s'en rende compte, et à un moment donné, ben, notre, nos enfants intérieurs nous rattrapent, et notre, notre vie nous rattrape, notre santé physique ou mentale nous rattrape, et c'est aussi ça qu'on essaye de prévenir dans se Sentir Bien, dans ce podcast, c'est aussi ça que j'essaye de, de, oui, de prévenir, grâce à des outils, grâce à des idées. Donc cette notion de se parler avec douceur, qu'est-ce que je veux dire par là J'ai remarqué, que quand vous venez vers moi, très souvent euh, vous avez un dialogue interne. Alors, quand je dis vous, c'est pas pour vous pointer du doigt, hein, c'est évidemment pas culpabilisant de ma part, mais c'est quelque chose que je constate. Un, un dialogue interne qui est souvent assez violent. Ce dialogue, il, il va dire des choses comme euh, je suis pas assez, euh, j'aurais pu faire plus, je suis vraiment une feignante ». Je vais je vais genrer au féminin parce que c'est souvent des personnes euh, féminines euh, que je consulte, mais évidemment. Si vous êtes un homme, vous êtes bienvenu et j'en ai quelques-uns d'ailleurs, dans les personnes que j'accompagne régulièrement. Euh, donc un dialogue comme ça, très culpabilisant, euh, et, et, et très en confrontation, en fait. Et vous sentez, la plupart du temps, que c'est épuisant, ce dialogue interne. Et vous avez même de la culpabilité à avoir ce dialogue interne. Et de vous dire, voilà, je vois bien que ça, rend, ça, ça aide pas, en fait, d'être là en train de me parler comme si j'étais la dernière des merdes, en fait. Je vois bien que ça n'aide pas, mais en même temps, euh, ben, je ne peux pas me parler gentiment quand je vois à quel point... Euh, à quel point bah, je glande rien, je procrastine sur tout, je me laisse tomber à la moindre occasion, euh, je scie, euh, je lave. Si, je, vous avez toute une liste en fait, de reproches à vous faire à vous-même, basées sur des faits. Comme d'habitude, c'est la circonstance qui va vous amener des pensées euh, qui ne vont pas vous, sentir, vous faire vous sentir bien. Hein, mais vous partez de constats. Et vous allez vous dire, bah, je n'ai pas, pas passé mon permis. Je donne souvent cet exemple-là, c'est quelque chose qui revient. Euh, je n'ai pas passé mon permis, donc euh, je suis nul. Donc je ne peux pas me parler gentiment, je ne vais pas non plus me féliciter, ça serait de la complaisance. Et puis, et puis quoi Si je commence à me parler avec un dialogue gentil alors que je ne suis pas fière de moi, euh, je veux dire, ma parole n'a même plus de valeur. Mes mots, quand ils sont gentils, n'ont plus de valeur, puisqu'en fait, ils ne sont pas mérités. Il y, 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 y a tout ça dans ce dialogue-là. Alors, la première chose que je voudrais faire, qui est peut-être un peu contre-intuitive, c'est d'accueillir ces pensées et ce dialogue interne euh, méchant. En fait, notre, notre réflexe, quand je dis méchant, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas l'intention de la personne euh, qui parle à l'intérieur. Mais notre réflexe, généralement, quand on a ces pensées-là et qu'on les constate, c'est de vouloir s'en débarrasser. Vous venez vers moi en disant « bon, je voudrais arrêter ce dialogue interne ». Et je suis sûre que quand vous avez cliqué sur ce podcast, si vous avez vu son titre et vous n'avez pas cliqué machinalement, en vous, vous disant « c'est génial, c'est un podcast d'Esther, je l'écoute ». Je sais, je, je m'envoie des fleurs comme s'il y, <rire> y en a parmi vous qui attendent. Non, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui attendaient vraiment le retour de ce podcast et, Merci d'ailleurs, je, je dis vague un peu, je fais une petite aparté là, mais merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire j'ai hâte que le podcast revienne parce que ça m'a fait du bien et ça m'a permis de prendre soin de moi pour pouvoir être en forme et revenir dans ce podcast et je reviens avec enthousiasme et avec véritable envie de vous retrouver ici, donc merci à vous. Mais du coup notre réflexe très souvent c'est de vouloir se débarrasser de ce comportement, de vouloir se débarrasser de ce dialogue interne et de dire voilà c'est mal sans essayer de comprendre et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire pour moi, ce dialogue interne Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me dis euh, que euh, je ne suis pas assez, que quand même je suis pas fière de moi, que ce pas cool d'avoir procrastiné cette semaine, que c'est pas cool de ne pas avoir fait ci, de pas avoir fait là, de ne pas être allé à tel endroit, euh, de pas avoir fait ce que j'avais dit que je ferais euh, dans le boulot, de pas avoir fait ce que j'avais dit que je ferais auprès de mes amis euh, de m'être lâchée sur un truc que j'avais dit que je ferais vis-à-vis -vis de moi, euh, le sport, euh, me coucher plus tôt, euh, manger euh, différemment, euh, avec des aliments plus nutritifs, etc. Je peux pas... Euh, me... En fait, on a tendance à ne voilà, à pas vouloir euh, accepter ces pensées-là, parce qu'on se dit, euh, si j'écoute ce, ce dialogue-là, euh, bah en fait, j'accepte ma propre maltraitance. En fait... C'est pas de la maltraitance, c'est ça qui va être intéressant d'aller comprendre. Pourquoi est-ce que la part de vous qui vous dit ça, pourquoi elle vous dit ça Pourquoi elle vous le dit, et pourquoi elle vous le dit sur ce ton-là Qu'est-ce qu'elle essaye de faire pour vous C'est une vraie question, parce que je connais personne, dans les personnes en tout cas que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, qui a intérieurement une volonté de se faire du mal. C'est quelque chose qu'on dit en IFS, donc l'IFS pour Internal Family System, le type de thérapie auquel je, je me suis formée l'année dernière, ce qu'on dit en IFS, c'est que toutes les parts de vous, autrement dit, toutes les différentes parties qui ont des dialogues internes, peut-être opposés ou peut-être en accord les uns avec les autres, mais en tout cas différents dialogues internes, toutes ces parts de vous, vous veulent du bien. Elles essayent de faire quelque chose pour vous, elles essayent de vous protéger de quelque chose, quelque chose d'imaginaire, quelque chose de réel qui est déjà arrivé dans le passé, mais en tout cas, elles essayent de vous protéger à un endroit. Donc, la part de moi qui me dit, je suis nul où je ne suis pas assez, ou je suis vraiment une merde, enfin même un dialogue très euh, violent, qu'est-ce qu'elle essaye de faire pour moi en me disant ça Si je devais deviner comme ça, je me dirais qu'il peut y avoir plein de choses, mais ça va être typiquement, ben, elle essaye de m'empêcher d'échouer par exemple. Cette part, elle se dit que si elle me dit pas que je suis nulle, moche, grosse, euh, euh, feignante, etc., ben, en fait je vais rester là sur le canapé. À rien faire, et à, et à pas me sortir les doigts pour aller à la salle de sport, euh, prendre soin de ma santé, euh, ne pas euh, me sortir les doigts pour, euh, dans le boulot, euh, réseauter, faire les projets que j'avais prévu de faire, et donc euh, gagner de l'argent, et donc gagner la reconnaissance sociale, et le statut que j'essaye d'avoir et pour lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années. Oui, c'est ça qu'elles essayent de faire, ces par là. En fait, elles vous veulent du bien. En fait, quand elles vous donnent ce dialogue-là, c'est pas pour vous nuire, c'est pas vos ennemis, en fait. Même les parties de vous qui vous parlent le plus mal, finalement, ne sont pas vos ennemis. Elles sont dans votre propre team, en fait. Donc, notre réaction, ça ne peut pas être de les mettre à l'écart et de dire, non, tu ne devrais pas te parler comme ça, euh, arrête de te parler comme ça, euh, Voilà et, et de, de vouloir absolument diaboliser ce dialogue-là. en fait. Et d'ailleurs, quand on diabolise ce dialogue-là, ça veut dire qu'on y croit, qu'on qu plonge, qu'on qu croit que c'est nous qui nous parlons. Alors qu'en fait c'est plus complexe que ça, c'est pas, pas tout vous, il n'y a pas tout vous qui, qui pense que vous êtes nul en fait. Parce que dans une même journée vous pouvez très bien penser je suis nul et en même temps c'est génial tous les projets que j'ai fait cette année. Ou je suis génial, ou j'ai une amie, une amie qui m'a envoyé un message en me disant que j'étais une super amie, que j'avais été trop cool dernièrement pour la soutenir dans sa rupture amoureuse. Et, et je sais bien qu'il y a aussi des parts de moi qui pensent que je suis quelqu'un de bien et qui sait que je suis quelqu'un de bien. En fait, c'est ça le, le piège, c'est que quand on met à l'écart ces par là et ces pensées-là et qu'on essaye de les éradiquer, en fait, ça veut dire qu'on y croit, c'est-à-dire qu'on croit que c'est une forme de réalité, alors que ce sont juste des pensées. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le podcast, mais il y a très longtemps, donc ça vaut le coup de faire un peu de rappel. En plus, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui écoutent les podcasts dans l'ordre, donc euh, pour certaines, du coup, ça doit être loin. Mais c'est juste un dialogue, en fait. Ce ne sont que des parts des vous qui ont des croyances, qui vous disent des choses dans l'espoir de vous protéger de quelque chose. Et en thérapie IFS, euh, du coup, pour Internal Family System, on parle du système de familial intérieur. Donc ces parts de vous sont souvent, alors pas toujours, mais souvent le miroir de, de paroles, de pensées, de dialogues que vous avez eu à l'extérieur, dans votre famille, mais pas que, dans votre société. Et souvent, quand vous arrivez vers moi avec des pensées, par exemple, grossophobes, je sais très bien que vous, dans votre entièreté, vous n'êtes pas grossophobe. Vous avez des pensées grossophobes envers vous-même. Vous dites, voilà... Euh, je peux pas euh, aller euh, chercher un nouveau boulot euh, en ressemblant à ça, quoi. J'ai l'air de quelqu'un de feignant, euh, euh, je suis pas crédible, euh, ça va pas du tout. Et vous savez que c'est des pensées grossophobes, que d'attribuer euh, la feignantise à l'obésité, c'est textbook <rire> grossophobie, quoi. Et pourtant, vous ne le pensez pas, vous vous dites pas, euh, quand vous croisez quelqu'un d'obèse dans la rue, euh, il est forcément euh, feignant. Il y a peut-être une part de vous qui a ce jugement-là, mais c'est pas tout vous. Donc c'est exactement ça qui se passe ici. cest dire que c'est juste une part de vous, et cette part de vous, c'est le miroir d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, cette pensée-là, de la grossophobie dans mon exemple, ça vient pas de, de vous. C'est pas vous qui l'avez inventée, en fait. C'est juste la société qui est grossophobe. Vous avez entendu euh, en latence, en substance, dans, dans, dans la publicité, dans, euh, dans les médias, dans dans tout ce que vous avez consommé dans la culture, dans la pop culture, en fait, des choses qui sont grossophobes. Donc vous avez internalisé ces pensées-là et ces croyances-là. Et dans la façon dont vous dialoguez avec vous-même de manière générale, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances qu'en fait votre petite voix là, qui vous dit ⁇ Je suis nue, je suis feignante sur le canapé ⁇ ça peut être intéressant de se demander ⁇ Tiens, c'est la voix de qui en fait Qui me parle comme ça ?⁇ C'est peut-être le miroir d'un papa ou d'une maman qui était un peu exigeant. Et ça sert à quelque chose. Ça sert à euh, potentiellement ne pas revivre un échec ne pas revivre une rupture, ne pas revivre un rejet, ne pas revivre un abandon, quelque chose comme ça. Et là, ce que je vous propose, plutôt que de vous dire, ok, je vais euh, refuser ces pensées quand elles arrivent, et juste les mettre à l'écart, comme on a pu le faire ensemble d'ailleurs parfois, où on s'est dit, bah tiens, c'est juste une pensée, donc comme c'est juste une pensée, je ne suis pas obligé de la croire, donc je peux la changer, donc je peux la mettre à l'écart. En fait, quand on fait ça, alors c'est super, ça s'appelle du coaching, hein, c'est s'auto-coacher, c'est super, ça permet aux, aux, aux parties qui managent un peu euh, votre vie, euh, de pouvoir se renforcer et de ne pas se laisser abattre par des pensées qui peuvent être dévalorisantes et qui peuvent être blessantes et plus bloquantes qu'autre chose. On appelle ça d'ailleurs les croyances limitantes. C'est super, mais ça a ses limites. Parce que vous voyez bien que quand on fait ça, en fait, on ignore et on n'accueille pas toute une partie de notre système de pensée. Et en fait, ce système de pensée, c'est littéralement un système de défense. Cette part de nous, c'est littéralement une protection, c'est un protecteur, on appelle ça en IFS. Donc tout ce système de pensée-là, en fait, en le mettant à l'écart, on ignore le travail qu'il essaye de faire. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, ce qu'on est en train de faire ici dans ce podcast, et ce qu'on fait ensemble d'un coup de main d'ailleurs sur les questions des pensées autour de l'alimentation, parce que c'est chouette au départ de faire, euh, de, de comprendre et de se coacher, de se dire ah bah tiens, je suis pas obligé de prendre un petit déjeuner si j'ai pas faim. Ah tiens en fait, mon identité de grosse, je me dis euh, tiens que je peux, que je dois absolument manger un dessert au chocolat, sinon euh, j'ai pas profité de ma soirée. Bon tout ça, c'est chouette de bosser sur Pensées là, mais vous voyez que en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change la pensée, on change l'identité de la protection euh, qu'on a devant nous, on, et c'est souvent euh, salutaire parce qu'en fait, ça nous libère et ça nous permet de nous retrouver et d'être plus nous et d'avoir des pensées qui nous correspondent plus. Mais on peut aussi faire l'erreur dans certains cas, Alors, je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais en tout cas, on peut tomber dans l'impasse dans certains cas de mettre à l'écart certains mécanismes de défense, de les refuser et donc de refuser ce qu'ils protègent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve parfois avec le coaching à finalement aggraver nos problématiques traumatiques, etc. parce qu'en fait, on va coacher sur des choses qui sont en fait pas des choses sur lesquelles on aurait besoin de coaching mais sur des choses sur lesquelles on aurait besoin de thérapie. Et donc, dans notre cas ici, euh, l'idée, ça ne va pas être de mettre à l'écart, ça va être d'accueillir cette part de vous qui euh, vous juge, d'essayer de comprendre ce qu'elle fait, de dialoguer avec elle et de voir avec elle s'il y a la possibilité, l'ouverture, de faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, le problème n'est pas que la part existe. Le problème, c'est sa stratégie. Ce n'est pas du tout un problème que vous ayez une part de vous qui essaye de vous éviter de revivre l'échec, ou une part de vous qui essaye de vous éviter de revivre l'abandon, ou le rejet, ou je ne sais quoi d'autre dont il vous protège. Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est ce enfin, c'est certainement pas quelque chose qu'on veut dégommer. c'est certainement pas quelque chose qu'on veut enlever. C'est plutôt sain. Cette part-là, elle est bienvenue elle vous a fait du bien, elle vous a sûrement, sûrement sauvé les miches plein de fois jusque-là dans votre vie. Donc l'idée, c'est certainement pas de l'ignorer, mais par contre, c'est d'aller voir avec elle, ok, depuis quand elle fait comme ça Pourquoi elle fait comme ça et pas autrement Qu'est-ce qui est bloquant Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre système interne qui bloquent Est-ce qu'il y a d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres parts qui essayent de faire d'autres trucs, qui tirent la couverture de chacun de leur côté, et que du coup, il y a une espèce de, de, de tension interne, en fait, autour de ce sujet-là, du sujet spécifique sur lequel cette, ces pensées-là se manifestent. Et comment est-ce qu'on peut recréer un équilibre en fait Comment est-ce qu'on peut dialoguer euh, avec plus de douceur parce qu'en fait on est vraiment dans l'accueil et dans l'écoute sincèrement On n'est pas en train d'essayer de faire changer pour faire changer. On n'est pas en train d'essayer de faire changer parce qu'on on refuse l'existant. On est vraiment sincèrement en train d'aider la part de nous à prendre soin de nous d'une manière qui soit plus efficace. Puisque de toute façon, à la base, vous l'aviez constaté, se parler euh, de manière hostile, en fait, ne fonctionne pas sur le long terme. Sur l'instant, ça peut nous aider à, à nous sortir les doigts pour euh, calmer la voix interne et aller faire euh, notre mail sur lequel on procrastine depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Mais c'est tout, en fait. Et euh, ça nous fait juste une anxiété latente. Et donc, ce n'est pas efficace. Et puis, ce n'est pas un geste d'amour réellement. Mais souvent, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Hein. Si on fait comme ça, ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, ce n'est pas parce que on est mauvais ou quoi. C'est juste qu'on n'a pas les outils. C'est mon rôle ici de... Vous transmettre les outils. Donc la démarche que j'ai envie de vous proposer pour vous parler plus gentiment, avec plus de douceur, avec plus d'amour, c'est d'aller accueillir ce dialogue interne, essayer de comprendre pourquoi il est là, et d'aller voir avec lui, ou avec elle, avec cette part en tout cas, s'il est possible d'adopter une autre stratégie, s'il y a de l'espoir pour adopter une autre stratégie, que celle-ci pour arriver à protéger exactement la même chose qui est en vous. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire en, en thérapie, euh, en séance, parce qu'évidemment là il faut aller discuter avec la part mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire seul et que déjà je pense en m'écoutant vous avez des pistes, des ouvertures donc essayez de voir assimiler un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui essayez de voir comment ça comment ça, ça se stabilise en vous ce que je viens de vous raconter, quel chemin ça, ça prend, quel chemin ça fait et si vous avez envie d'aller plus loin évidemment c'est avec plaisir que je vous reçois pour en parler euh, et puis bah écoutez moi pour l'heure je pense que je vais m'arrêter là dans cet épisode aujourd'hui, je vous laisse là-dessus je vous souhaite une excellente semaine, un excellent vendredi et je vous dis à vendredi prochain je suis tellement contente de pouvoir vous redire ça, ça fait plaisir <rire> ciao ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers azerty français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite